1: Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам выходит на связь со студией. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
0: Ну, я не знаю, у меня все в порядке.
1: Хулиганство, прям хулиганство. Давайте вступительное слово, поехали.
0: Вступительное слово. Отменена подача декларации при, пода при продаже недорогой недвижимости. Значит, если жилье... Стоимостью не более одного миллиона рублей, а гаражи 250 тысяч не надо подавать декларацию в налоговую инспекцию.
1: Леонид Дмитриевич, еще раз. Здравствуйте. Будем считать, что вступительное слово прозвучало. Давайте уже к вопросам, потому что народ прямо ждет. Народ ждет. С 96 года администрация сдает землю как инвалиду под временное строение. Гараж поставлен. Гаражом я пользуюсь, пишет слушатель выписка из ЕГРН. Мое имя выдано. Кадастровый номер есть, все документы есть. Подпадет ли гараж под действие гаражной
0: амнистии? Нет, не получится. Потому что одно дело, получили землю. А другое дело сдали в аренду. Они скажут, ну мы вам и даем в аренду. О чем вы говорите? Приватизировать не получится.
1: Вот, но пользоваться при этом, если у человека, как бы если человек э, инвалид по-прежнему инвалидность не сняли, то э, нет никаких оснований, что, ему, там, что муниципалитет может отобрать эту землю.
0: Э, э, не, мы не можем давать с вами таких гарантий. Завтра скажут. Гектар земли предназначен для строительства нового квартала жилья, например. И поэтому мы договоры аренды разрываем. Мы не можем гарантировать человеку.
1: Что ж. Значит, не получится да, с гаражной амнистии. Но еще раз, если сейчас вам, вам разрешают пользоваться этим гаражом, и никто вас ничего не отбирает, может быть, не стоит действительно сейчас самому куда-то идти, о чем-то спрашивать. Вот. Не отсречить.
0: не стоит, но всегда опыт показывает, и мы в передачах говорили вам, что любые жалобы, приватизации, там «дайте мне в аренду», «дайте в субаренду» привлекает внимание и недобросовестные чиновники говорят коммерсантам, вот есть хороший домик или участок, надо его захапать. Поэтому всегда проблема привлекать ли внимание к объекту.
1: Вот. Вот, Леон Дмитриевич, так приятно получать такие сообщения. Смотрите, помните, пару, не пару, наверное, несколько недель назад нам написали из ЮАР. А слушатель, живущий в ЮАР, рассказал о том, что он попал в ДТП, его признали потерпевшим, присудили ему 40 тысяч долларов, но ничего не заплатили. Вы тогда дали несколько советов да, о том, куда и что написать. Смотрите, нам пишет этот человек из Южной Африки: Добрый день, я вам писал около двух месяцев назад. Из ЮАР я попал в ДТП, и суд присудил мне компенсацию от государства в размере 40 тысяч долларов. После совета товарища Альшанского я написал письмо в офис президента ЮАР и через две недели получил 10 тысяч долларов. Я и не надеялся, что обыкновенное письмо даст такой результат. Огромное спасибо товарищу Альшанскому. И уваж. ведущему. Приятно, отмечу. Приятно. Это победа. Смело. Это, это, это О, ваша хорошо. победа, ну и, и немножко моя. А, хорошо. Так. Давайте к другим вопросам. Есть гаражный бокс, на который оформлена собственность? Но землю да. под ним землю под ним до сих пор да. оформлять не давали. С 1 сентября заработает гаражная амнистия. Когда можно да. обращаться к кадастровому инженеру? Сейчас или после 1 сентября? По каким точкам определяются границы между смежными боксами? По внутреннему контуру боксов или по средней линии смежных стен? Это прям такое...
0: Думаю, по средней линии, но кадастровый инженер знает техническую часть лучше нас. А главный вопрос мы сейчас ухватили. Если есть в собственности бокс, то можно оформлять землю. Если есть в собственности земля, можно оформлять строение. Поэтому вот здесь, чисто в чистом виде гаражная амнистия, и все будет у вас правильно.
1: Спасибо, Леонид Так, следующий вопрос. По суду было назначено перенести забор и навес на сторону ответчика на 23 сантиметра. Пристав просто подпилил навес неизвестно насколько, а забор не переносил. Якобы решение выполнил. Но забор-то как стоял, так и стоит. И с навеса, который установлен на общем заборе, на мой участок льется вода во время дождя. Как мне быть?
0: Два варианта. Первый вариант – написать жалобу в, в областную службу судебных приставов. Решение суда не выполняется. А второй вариант – подать в суд. Прошу изменить порядок исполнения решения. Я сам перенесу в договор. Ну и тогда тяжелая работа, если суд выиграете, нанимать и охрану, и работе.
1: Угу. Леонид Митрич, вы с нами?
0: Я, Мы с вами.
1: Прекрасно, прекрасно. Итак, из Реутова вопрос. Московская область. По обращению собственника квартиры администрация так. города не дала ему разрешения на перевод жилого помещения, его квартиры, то бишь, в нежилое. Из-за отсутствия, из отсутствия согласия на это остальных собственников жилья в доме. Претендент Понятно. на перевод подает в суд на администрацию да. а, Реутова, да. надо полагать, и выигрывает этот суд. Суд предписывает администрации перевести жилое помещение претендента в нежилое. Администрация берет под козырек и переводит. Собственник да. уже нежилого помещения обустраивает отдельный вход, чтобы сдать в аренду. Только М -м. тут удивленные и обиженные остальные собственники жилья узнают и о решении суда, и о решении администрации. Они подают да. иск в суд, тот же город. И опротестовывают его решение. Суд отменяет свое первое решение и уведомляет об этом администрацию и собственника в жилье в доме. И уже экс-собственника нежилого помещения. Казалось бы, инцидент исчерпан, но нет. Сданное в аренду а теперь уже снова жилое помещение, как ни в чем не бывало, продолжает функционировать. Что дальше?
0: Ну, первое, делим вопрос на несколько частей.
1: Давайте. Вопрос сложный.
0: У нас Верховный суд сказал, что стены, кусочек травы или земли перед домом, ну а также подвалы, чердаки все такое, является общим имуществом дома. И без согласия со -соб собственников других квартир прорубать в стене отдельный выход было нельзя. Администрация не имела права это делать. Так. Значит, решение суда... Первое неправильное. Но они так нелитературно написали, подавали новый иск, наверное, апелляцию подали. Все, теперь надо бороться так, как будто бы ничего не было. Надо писать в жил-инспекцию, если не получается в жил-инспекцию города, то выше, о том, что надо ликвидировать вход. И надо ликвидировать, что там у него кафе, вклад, э, офис, э, так далее. Но мой прогноз: борьба жителей вот с этим жилым, в скобочках, нежилым помещением будет в пользу граждан.
1: Леонид Витальевич, а вот давайте а, вот чуть подробнее. То есть вы говорите, что, адми... что суд не имел права принимать такого решения а, в отсутствии согласия жильцов. То есть это такой вопрос.
0: Не имел. Но у меня создается впечатление, что там какой-то заговор. Подчеркиваю, впечатление. Угу. То есть иногда делается так. Вы давайте, откажите, а потом. Пусть человек подаст суд, и мы тогда удовлетворим его просьбу. Вот для чего у нас руками... Государственной думы, ее комитетов, комитета по законодательству, по социальной политике.
1: Ну, давайте называть вещи своими именами. Если слушатель прав, данный, если слушатель действительно всю информацию нам представил, и, и было официально был официальный документ а, об отказе, да, то есть об отсутствии согласия жильцов на перевод этого да. помещения в нежилой вот суд. Второй,
0: вот именно да. поэтому второй суд был выигран. Коротко, если.
1: Леонид меня другой э, вопрос смущает. Почему был проигран первый суд? Почему суд, получается, принял заведомо неправосудное решение?
0: Ну, поймите, нам же надо с вами все-таки читать текст. Мы Я текст говорю,
1: исходя читаем. из... Да, если мы предположим, что слушатель нам всю информацию представил Значит, правильно.
0: Ну, заведомо, так все-таки нельзя. Заведомо неправосудно, это вот взятка, это вот мошенничество. Вот суд так посчитал. У этого говорит, судебного решения перспективы нет. Все.
1: Как бороться с Ну я же сказал:
0: обращаться в жил инспекцию. Если нет, придется обращаться заново в суд с иском о ликвидации входа отдельного ступенек, о возврате в первоначальной судации. А жил инспекция
1: может принять это решение, но без суда.
0: Может принять решение и потребовать его использовать обязать собственника вернуть первоначальное состояние, а если он это не делает, тогда жил инспекции становится и сом суде.
1: Угу. Спасибо. Владея участком и домом в, друг... в другом месте. Ну, то есть не там, где живу, да? Тут как немножко непонятно написано. Во время моего отсутствия сосед передвинул свой забор на мой участок. То есть выровнял ну, теперь... линию своего забора. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать в этой ситуации?
0: Ну, нам не сказал человек, какие у него документы. Самый простой путь и формально законный нанять человек 8-10 людей. Из них 5 человек охраны. И несколько человек работяг пойти предварительно к участковому, к дежурному по ВВД, к сельскому отделению милиции, полиции и отдать им ксерокопии свидетельства о э, собственности на участок. А дальше одни охраняют, а другие забор переделывают. Но опять, он его передвинул потому, что забор наверняка хлипкий, какие-нибудь деревянные столбы, какая-нибудь сетка рабится. Если стоит железобетонная стена, хрен ты ее передвинешь, даже в твое отсутствие. Поэтому я из передачи в передачи говорю, я никаких денег от производителей заборов не имею. Может, и зря, но мой кстати. опыт показывает, что поговорка ⁇ Чем выше забор, тем лучше соседи ⁇ она сейчас по-другому звучит. Чем крепче забор, тем лучше соседи ⁇ Так,
1: производители заборов. Если вы хотите, чтобы вашу продукцию рекламировали они тальшанские, который будет говорить, что все заборы равны, но вот заборы вот этого производителя равнее и других. В общем, обращайтесь в рекламную службу Радио Комсомольская правда И, мне кажется, это, это, это просто потрясающая будет интеграция Нативнее не бывает Поэтому давайте, домостроительной компании компании производителей заборов Милости просим Нет,
0: И составных частей Столбов, э, профиля э, Да, да, ну специалисты, дос, дос.
1: специалисты точно нас услышали Поэтому да. вот я надеюсь, что что скоро у нас появится уже спонсор. Давно пора было спонсора такого найти. Так, хорошо. Нам На нас жалуются нам. Что вам писать? без толку? Трижды в течение трех недель обращались по пенсии, мы по Вайберу и по Ватсап. Вы его ни разу не задали этот вопрос. Ну, давайте я... Присылайте вопрос еще раз. Я постараюсь его задать. Уж простите. Но не все вопросы попадают в эфир. Это нормально.
0: Сейчас на ведущий. вопросы больше, чем времени в эфире.
1: Так. Вот вопрос... Вы знаете, давайте-ка я вот этот вопрос от Людмилы оставлю вот такой на стыке тем народного адвоката и вот такой зверушки. Пока давайте к другим, к другим вопросам перейдем. Супруги в браке с 1964 года. Женщине, ну, то есть супруге, от строительно-монтажного управления, где она проработала десятки лет, вы, вы выделили участок под строительство дома, а также стройматериалы без наценки. В 2001 году супруги прописались в доме, ну, который, видимо, был построен на этом участке, так. из этих стройматериалов. Дом зарегистрирован на... Супругу, Сын так. и дочь живут в своих квартирах. В, соответственно, в январе этого года супруг умер, оставив завещание дочери на одну-вторую дома. Так. Как разделится дом и как правильно женщине оформить документы, если она хочет жить в доме одна?
0: Хочет. Значит, итак, все имущество супругов, построенное в браке, приобретенное в браке, делится пополам. Половина ее, половина его. А он на свою половину дал завещание. Значит, надо понять, сколько ей лет. Если ей лет 57 и больше, тогда ее нельзя лишить всего, ей еще кусочек положат. А если ей, ну, даже 64-го года, это 46 и 66, и даже если она в 20 лет вышла замуж, ей уже 86 лет.
1: 85 лет. Да. Ну, то есть, понятно.
0: Так, то... Так, так что она может отгрызть себе э, там э, половину и еще кусочек. Да тут видите, вот какая -то штука, Галина
1: Дмитриевич. А, а супруг, который скончался, он оставил ведь завещание не на весь дом, а на половину дома. То есть на ту половину, ну, которая он, ему принадлежала. Он, он,
0: я еще раз угу. говорю. Он оставил на то, что ему принадлежало, завещание. Но если человек в определенном возрасте, его по завещанию нельзя лишить всего. Ей все равно кусочек от того положен.
1: То есть, несмотря на то, что у нее есть своя половина, она еще у дочки... не
0: колышет, что у нее есть. Может быть, у нее небоскреб в Америке. Не колышет. Небоскреб в Америке – это
1: хорошо. Фамилия Трампа, видимо, да, у слушателя. Так... Давайте. Так, у нас мало времени. Дорогой слушатель, который жалуется на то, что я не зачитываю вам вопрос. Пришлите его еще раз. Я его зачитаю. Вот я вашу жалобу вижу, а ваш вопрос я не вижу.
0: Народный адвокат. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок. Народный адвокат.
1: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Ким Кардашьян Уэст пишет. Боже, обожаю вашу программу. Мы тоже, Ким, вам очень рады. Так, давайте к другим вопросам. Я так и не вижу сообщения с вопросом, который мы якобы не зачитываем от нашего слушателя. Пришлите его, пожалуйста, иначе я так его и не... Зачитаю, потому что я его не вижу. Я его не вижу. Э, история моя такова, пишет. Слушатель, в 2014 году получил комнату, бывшая кухня, в общежитии от предприятия по договору найма жилого помещения бессрочно, да. Леонид Дмитриевич. В, также а? в конце 2014 -го года общежитие перешло под управление администрации района. При моем обращении в администрацию на перезаключение договора мне отказали. В ответе написали, что предприятие неправомерно выделило мне эту комнату. Но я-то там теперь прописан. Я подал в суд на администрацию. Есть ли шанс перезаключить договор с администрацией? И если меня выпишут, то куда мне идти, пишет Анатолий из Челябинска. Анатолий, напишите, пожалуйста, название города, что за администрация. Давайте.
0: Значит, плохо слушает наши передачи. Много лет назад Верховный суд сказал, если общежитие переходит с баланса воинской части э, стройки э, там, МВД, ФСБ, и любого учреждения на баланс муниципалитета, города, она теряет оно, она теряет свой статус и новый правовой режим получается обычное муниципальное жилье. И оно подлежит приватизации. Поэтому нужно начать новую песню, что новый правовой режим прошу приватизировать, а официально говоря, передать мне в собственность вот это жилье.
1: Леонид Ильич, тогда вопрос. А, имеет ли право, админи... вправе ли администрация муниципалитета решать Правомочное или неправомочное предприятие, бывший собственник э, этого общежития, выделяло в нем кому-то жилплощадь.
0: Нет, неправомочно, правом, не неправомерно не может она за, за то предприятие, которое было решать. Это э, демагогия такая, э, это я не знаю где, э, в какой российской глубинке такой. Но
1: я попросил написать нам, это, это да. Челябинская область, напишите, пожалуйста, где это происходит. Мне тоже сразу показалось, что здесь э, несправедливость какая-то. Так, да. э, вопрос из Саратова. М -м -м -м. «Моя бывшая супруга поменяла замки э, в нашей общей квартире. Мы давно разведены, я живу в этой квартире один, так как она после развода уехала жить в Москву. А сейчас вот приехала и решила ограничить меня в доступе в нашу общую квартиру из-за того, что я задолжал ей по алиментам». Сейчас я написал в полицию заявление по этому поводу. Скажите, могут ли ей какое-то взыскание применить или нет? Как на нее повлиять, чтобы она так больше не делала?
0: <связать> Нам человек-то не сказал. Она поменяла замки. Да. Она что, днем приехала, когда он был на работе? Ну, надо на полагать, рыбал? да. Это первое. И второе, где он сейчас живет? Там же и и или э болтается где-то у друзей на съемных квартирах и так далее поэтому дальше нам не сказал наш слушатель это собственность, или это просто прописано и все.
1: Э, надо, э, э, из, тут, конечно, точной формулировки нет, но из э, написанного, э, мне, например, понятно, что эта квартира была э, в общей собственности.
0: Да. Значит, э, нужно взять, э, выломать к чертовой матери замки, у нас люди не понимают. Э, Отнести участковому э, ксерокопию свидетельства о собственности, э, взять выписку из домовой книги, наверняка человек там и прописан, э, отдать это все. Э, если милиция приедет, которая теперь полиция, сказать, извините, вы вмешиваетесь в гражданско-правовой спор. Но, э, да, нам он не сказал, она просто поменяла или поселилась там. Что, что тяжелее замки ломать Но если она там поселилась То тогда операция из фильма Первый седьмому Объект вышел Вот когда она выйдет с большой кошелкой В магазин Или на рынок mm -hmm. Или в баню mm -hmm. Вот тогда надо ломать Заселяться
1: ну, Илья Дмитриевич, мы... Я, конечно, знаю вашу точку зрения на это, на все, но мы за... Засп... Я, по крайней мере, за справедливость. Дорогой слушатель. А
0: справедливость я имею... Если за справедливость, тогда давайте так, беритесь ее защищать... Тогда долгий иск суд, э, арендное жилье, о нечинении препятствий в пользовании квартирой. Я вот являюсь тем-то, я вот угу. тем-то... Вот, я про другой, суд... Леонид
1: Витальевич. Нам слушатель же сам дал ответ на вопрос. Он не платил алименты и, судя по всему, не платил их годами. Вот
0: Минуточку, бы... а это, это не дает права Я
1: понимаю, не
0: бить его розгами, не отрезать ему палец... Э, не Но это вещи. дает
1: право э, э, его бывшей супруге, которая также является собственником этой квартиры, приехать и поменять в ней замки. И она нет, может менять их входит. до Морковкина в Заговине, эти замки, да, потому что нет, эта квартира значит, ее вот тоже. Вот,
0: если бы я был прокурором или участковым, я бы сказал, мухи отдельно, котлеты отдельно. Он вам алименты не платит? Обращайтесь к судебному приставу. Э, почему вы столько лет не обращались? Это первое. Второе. А вот хулиганить не надо. Вы что, хотите и бомжа сделать? Поэтому человек заселяется и живет, алименты берите через судебного пристава или через суд. Все. Угу. Э, вот, э, ш, вот что сделает честный прокурор.
1: Так... Э... Давайте, давайте, вот была одна интересная, один интересный вопрос про наследство, про наследство, про наследство. Я его сейчас, боюсь, уже не найду, к сожалению.
0: Ваше а ваша такова?
1: Да, да, но ну, тут, а вот, нашел, нашел. По семейным обстоятельствам и зная свою дочь, мы с женой решили все оставить внучке, написать на нее завещание. Частный дом оформлен подарственный на мою супругу. Я в этом доме прописан. Жене моей, то есть 80 лет, а внучке 8 лет. Если внучка вступит в наследство до своего совершеннолетия, то ее мама будет опекуном. Может ли опекун меня... Выселить по суду, если у меня есть приватизированное жилье в другом городе. Я пенсионер, пишет слушатель.
0: Может начать суд и может сказать такую вещь. Мы являемся собственником. Человек никакого отношения сюда не имеет. У него квартира. А где он прописан, он нам не сказал. В Городской другом городе? Квартире. А,
1: непонятно. Непонятно.
0: Нет, если это дача, типа дача, типа сельский домик, и не прописано вообще, скажут, и гуляй отсюда, вот ты кто такой, э, давайте так, я участковый, а вы со мной пришли, я что говорю?
1: Леонид Дмитриевич, вопрос так. в связи с этой историей. Вопрос. Будет ли мама восьмилетней девочки, на которую дедушка с бабушкой завещание хотят написать, иметь возможность продать этот дом для того, чтобы как-то деньгами распорядиться по своему усмотрению? Или не сможет?
0: Отвечаю. Если никто не прописан, вообще легко продаст и препятствий не будет. Если прописан, ну, чуть-чуть цена упадет. И мы с вами купим этот домик, а как новые собственники будем А разве продавать?
1: органы опеки не могут ей запретить продавать этот дом, ведь он принадлежит девочке?
0: Минуточку. Органы опеки так. Э не, не, не окончательно запрещают, они скажут, что вы, девочки, покупаете взамен. Что-то лучшее купить и худшее нельзя купить. А, Только то есть,
1: ага, все, ну то хоть какая-то, да, это все-таки серьезная какая-никакая гарантия, да? А, точнее, это да. серьезная гарантия. Вот, давайте, сейчас у нас как бы не конец программы еще, но тем не менее, такой мостик сейчас в программу, вот такая зверушка, мы проложим. Людмила напишет, уважаемый Леонид Дмитриевич ведущий, надо мной в квартире поселились жильцы с двумя собаками, одна из них док. Размером с маленького теленка. Собак выводят на прогулку после 11 вечера. И после этого до двух часов ночи собака лает и носится по квартире. Уснуть невозможно. И это каждый день. Обращалась в полицию на сайт МВД в апреле этого года. Ответа нет. Участковый по телефону сказал, что лай не попадает под действие закона о тишине. Мы не можем оштрафовать собак, говорит полицейский. Что мне делать? При подаче исков в суд есть ли у меня шансы? Как заставить хозяев соблюдать закон о тишине и надлежащим образом содержать собак в многоквартирном доме? Вопрос из Челябинской области. Я очень люблю животных и веду программу о них, о домашних животных, но в данном случае я, конечно, на стороне нашей слушательницы, которая столкнулась с этой историей, потому что ответственное обращение с животными это в том числе делать так, чтобы твои животные не причиняли неудобства другим людям. Леонид Дмитриевич, а теперь юридическая сторона вопроса.
0: Значит, у нас общая тенденция, Верховный суд сказал, что даже куришь на крылечке, но если жители хоть второго, хоть третьего, хоть пятого этажа скажут, что мешаешь, то запретят курить. Общая тенденция закона тишине касается всех. Участковый дурит, он не может сказать собаке, он должен сказать хозяевам. Значит, устно ничего не возьмешь, надо писать, и придется нанимать адвоката и писать в суд о нечинении препятствий в пользовании квартиры. Выводят, собаки лают, хозяева мер не принимают. Предполагаем, что они умышленно делают так. Получится. Долгая песня, но получится.
1: Вообще, эм, вот можно, мне, вы меня сейчас натолкнули на мысль, не можно, а нужно поговорить о том, как решать такие вот вопросы, юридические связанные с домашними животными, в том числе в программе Вот так такая один, зверушка я так поговорить. Один да. дам, я тогда
0: не совсем культурный, но, но, но значит, хоть уголовное дело, хоть гражданское, хоть административное, 20% дела это юридическая часть а 80% физическое, техническое и так далее. Сломал замок, вошел в квартиру, ничего не знаю, я здесь прописанный, милиция тебя за шкирку уже отсюда не выкинет. Закрылся изнутри, не давай решение суда, твоя будет. Удрал от гаишника, плохо, я не говорю, что это хорошо, плохо, но удрал, не пойман, не вор. Поймали, составили протокол. Работники угрозыска, э, под, вот я расскажу историю из учебника криминалистики, э, хотели войти в квартиру. Прокурорам тогда был ордер на обыск не дал, говорит, это ваши оперативные данные. А они в 5 утра да, громадный магнитофон поставили на лестничные клетки. Он орал на всю катушку, выскочили люди из нескольких квартир и в том числе бандиты, которые арендовали квартиру. Вот сотрудники угрозыска с пистолетами в руках ворвались, а уж дальше победители не судят. Там и оружие, там и ворованные вещи. Поэтому поймете намек хорошо, фактически обстоятельства важнее бумажных.
1: Ну, конечно, тут имеется в виду, да, по поводу вот такого воздействия. Собаки не при чем. Надо разбираться да, с владельцами. Но, а
0: потом... Может быть, можно встать и сфотографировать, а вдруг этот док идет без намордника, а сейчас надо иметь и намордник и поводок. Да, это, это
1: да, это да, <связывающий> это вот это уже это. более похоже на правду, да. что называется. А что касается сбежать от гаишников, тут не вариант, потому что камеры работают в любом случае, тебя поймают.
0: Нет, вот, поймаете тебя. Придет бумага. У меня был случай такой. Э, время у нас есть, два слова скажу. Э, машина совершила нечто невероятное. В течение 15 минут э, по картотеке пробили кто собственник. Ну, условно, Иванова Марья Ивановна. Беспокоить людей раньше 6 утра нельзя. А время было 2 ночи. Значит, в 6.05 звонят звонок. Раз, два, три. Иду, иду. Э, бабушка 85 лет на костылике открывает. Где ваша машина? Что? Не слышу, не знаю. Побили с ней? Бесполезно. А кто был за рулем? Непонятно. Запомните, можно установить быстро, какая машина чего-то набедокурила. Но кто был за рулем? Угонщик, внук, сотрудник учреждения? Это очень сложный вопрос. Три минуты его не сделаем
1: mm, да так э, э, вопрос про пенсии отработала 50 лет с высокой зарплатой пенсионный фонд пенсию резко занизил пересчитывать ее отказываются выплатное дело не выдает в суд видимо я должна представить экспертизу пенсии видимо расчета пенсии да я не знаю где ее сделать в москве пожалуйста помогите защитить свои права пишет ирина
0: значит Значит, надо подождать. Значит, у нас в пенсионном фонде создана многоступенчатая система. Отдел пенсионного фонда по такому-то району, управление номер 1, 2, 3, потом главное управление, в которое входят там штучки 3-4 простых управлений, а, а потом пенсионный фонд или города, или области, или края, и потом. Надо написать. И, как мы видим, очень эффективно писать президенту. Я вот проработал столько лет, но прикладывает к ксерокопии документов. Мне неправильно начислили. Ну, а как э, начислили? Раньше считалось... Леонид Митч, 10 секунд будет...
1: у нас, Леонид Ильич, 10 секунд до конца этой части Писать эфира.
0: Пенсионный фонд России и президенту будет эффективно.
1: Спасибо, Леонид Альшанский был на связи со студией.
0: Народный адвокат.